0: Здравствуйте, дорогие слушатели Международной Молитвы за мир. С вами сегодня Константин, и мы с вами продолжаем следить за событиями на планете и стоять на страже мира. А причин у нас для этого сегодня много. Власти Российской Федерации спустя 5,5 месяцев после начала военной операции в Сирии объявили о выводе войск и возвращении основной части контингента. В сообщении также говорится, что власти потратили на компанию порядка 38 миллиардов рублей. Такие цифры обнародовали журналисты РБК на основе данных Министерства обороны и оценок экспертов. Издание пишет о том, что за 167 дней военной кампании стоимость одного дня операции возросла с около 156 миллионов рублей до примерно 230 миллионов рублей. При расчетах, как отмечают журналисты, учитывались в частности траты на боевые вылеты, доставку грузов, зарплаты и суточное содержание военных, а также на транспорт. Это крайне приблизительные цифры, но я готов согласиться с этой оценкой. Так прокомментировал подсчеты журналистов директор Центра анализа стратегии и технологий Руслан Пухов, который в целом оценил расходы Российской Федерации в Сирии как очень умеренные. Но я вот рад за Руслана Пухова, что он может позволить себе такую оценку. Умеренный расход. Вот только позвольте напомнить, что деньги эти выплачены с нашей казны, то есть с наших с вами налогов, с нашего кошелька. И мне вот, как ответственному налогоплательщику, так и непонятно, за какие такие интересы сражалась в Сирии и России. Почему за мои деньги там проливали чью-то кровь? Пусть это останется на совести правительства России и президента Путина. А имя российского президента все чаще мелькает в порочащих новостях. Лефортовский суд Москвы приговорил к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком Дмитрия Гусейнова, признанного виновным в изготовлении и распространении контрафактных школьных учебников и пособий издательства просвещения. А причем тот президент, спросите вы? Да дело в том, что совет директоров издательства выглавляет друг президента Аркадий Ротенберг. Напомним, что фамилия Ротенберг уже наделала шумихи осенью того года. Ведь сбором денег с дальнобойщиков за проезд по нереставрированным дорогам должна была заниматься компания РТ Инвест Транспортные Сети. Ее совладелец как раз сын бизнесмена Аркадия Рутенберга. Государство же должно было оплачивать услуги этой организации. Ежегодно перечислять свыше 10,5 миллиардов рублей, как сообщается на сайте Дождя. Именно сей факт вызвал волну протестного возмущения среди населения России. А власть, волю народов, основного источника власти в России, согласно Конституции Российской Федерации, так тогда и не услышала. Сегодня новостной портал Ньюзру сообщает, что правоохранительные органы России предпримут все необходимые усилия, чтобы не допустить провокаций и беспорядков в ходе массовых акций во время предстоящих в сентябре выборов в Государственную Думу. Об этом заявил глава Министерства внутренних дел России Владимир Колокольцев выступая во вторник на расширенной коллегии МВД. В чем же заключаются их условия? О подготовке к дню выборов я могу только судить из новостей, свидетельствующих отравлено оппозиционеров или инакомыслящих. Так, сегодня сообщается, что член Федерального политического совета Парнаса Наталья Пелевина после обнаружения у нее в квартире шпионской ручки Стала обвиняемой по статье 138.1 УК РФ Незаконный оборот специальных технических средств Предназначенных для негласного получения информации Ее уже не раз пытались привлечь к ответственности по болотному делу Но следствие не могло найти фейских оснований для этого Если дело дойдет до суда, то ей грозит аж до 4 лет лишения свободы Хочется тут задать вопрос За что? За ручку с одной встроенной видеокамерой? Да у меня в подъезде видеокамер больше натыканы мне вот на кого, например, прикажете в суд подавать? А я вот считаю, что эти камеры нарушают мое право на частную жизнь. Но как мы видим, и не за такие вещи в СИЗО попасть можно. Вот бывший председатель Центрального совета партии Воля Марина Владимировна Герасимова по сей день заключена под стражу из-за, на мой взгляд, явно сфабрикованного уголовного дела по политическому заказу. Она дала в долг крупную сумму денег по доброте душевной некой гражданке Граховой, Которая оказалась еще к тому же и двоюродной сестрой никого-нибудь, а председателя правления АО АКБ Новикомбанк Ильи Губина, что вводит тесную дружбу с правительственными кругами. Что же она убраться-то денег не заняла? Так вот, долг вернуть она, видимо, не захотела. И написала заявление, что с нее, мол, денег вымогали. Странно только, что абсолютное доказательство ее мошенничества, а именно долговая расписка, не произвела должного эффекта ни в суде, ни в следственных органах, да и оригинал ее был силой отнят у адвоката Марины Герасимовны не кем-нибудь, а следователем. Где же логика, господа? Расписка есть, долг есть, а в СИЗО решением суда на время следствия помещена пострадавшая Марина герасима которую, по сути, обокрали, но целью-то явно не она была. По заявлению все той же Граховой был произведен обыск в доме у непрокремлевского оппозиционного лидера Светланы Лады Русь. Итогом обыска стали безжалостно расстрелянные две собаки, униженные ни в чем не повинные люди и клевечущая передача на телевидении в которой под кадры обыска в доме Лады Русь сообщалось о ликвидации опасной тоталитарной секты. Причиной подобной травли, видимо, послужил выход в свет новых серий нашумевшего разоблачающего видеопроекта Светланы Лады обманутая Россия, да и растущая популярность оппозиционной партии в преддверии их выборов. Коллектив нашей передачи призывает всех, конечно же, молиться за мирное небо над головой, но... Также и просить силы высшие о справедливости и проявлении истины, чтобы не смогло зло больше безнаказанно перевертывать правду. Ведь помните, народ, где правда и справедливость не защищается, больше даже не ценится, не заслуживает мирного существования. Молитесь за мир, за закон высший, чтобы он спустился на землю и спали шоры с глаз, чтобы люд увидел, кто есть кто. И молитесь о защите честных людей, тех, кто борется за справедливость и отстаивает правду, таких как Светлана Михайловна Влада Русь и Марина Владимировна Герасимовна. А кому нужно молиться сегодня, когда так много разных религий на планете? Религий много, а Солнце одно. И всегда в разных культурах оно почиталось как наивысшее божество. В Египте Ра, на востоке Майтрея, в Древней Месопотамии, Европе и России Митра. И многие эзотерические учения говорят, что именно этот высший дух и поведет человечество в Золотой век. Молитесь, Митре, о мире, и молитва ваша будет услышана. А мы передаем слово Светлане Владе Русе.
1: Я, Светлана Ладарусь, обращаюсь ко всем гражданам мира. Наша Земля не так велика, как кажется. И есть силы, которые хотят поработить всю нашу планету, каждого человека. Для этого нас стравливают друг с другом. Нас хотят убрать в планеты Земля нашими собственными руками. И Первая и Вторая мировая война были развязаны специально. Они были очень нужны тем людям, которые хотят завладеть полностью всеми богатствами Земли. И вот сейчас есть третья попытка. И я хочу, чтобы мы с вами не повелись на обман и не встали друг против друга, потому что те, кто развязывает войну, гибнуть в ней не собираются. Они собираются приобретать, обогащаться, а гибнуть придется рядовым гражданам. И если вы не хотите войны, вы должны, каждый из вас, очень серьезно действовать. Потому что те силы фашиствующие, сатанинские, которые убивают нас с вами, действуют. У нас есть очень простой и очень сильный способ противостоять войне. Это обращение к Солнцу. Русский ученый Чижевский, который был представлен на Нобелевскую премию, доказал, что именно Солнце влияет на социальную активность людей всей планеты. Поэтому контакт с Солнцем, разговор душевный с Солнцем – это наша огромная сила. Мы должны знать, что до христианства всей планете была единая вера в Солнце. Митроизм. Во всех странах мира находят капища, находят храмы, посвященные общению с Солнцем. Нас заставили забыть об этом и привязали к Луне. А Луна – это отражение Солнца. Давайте станем солнечными. Обращаемся к Солнцу все вместе и обращаемся о мире. Мой жизненный опыт говорит о том, что если несколько человек одновременно просят об одном и том же Солнце, оно обязательно отвечает. Сотни и тысячи людей, моих последователей, обращались к Солнцу. И на Солнце появлялись пятна, и менялась погода, и менялась ситуация в мире. Поверьте мне. Японцы обратились к Солнцу, чтобы эскадра США не погубила их страну. И на море начался тайфун. Давайте обратимся к Солнцу, чтобы вот как погибла американская эскадра, так бы ушли из жизни те, кто хотят убить нас с вами, убить нашими руками, убить нас Третьей мировой войной. В этой войне погибнут не десятки миллионов, а миллиарды людей. Мы знаем о фашистской теории золотого миллиарда. Мы знаем, что очень хотят человечество убрать с лица земли, оставив только тех, кто сверхбогат, чтобы им хватило ресурсов. На земле хватает всего для нас. Это блеф, что нам не хватит нефти. Она очень быстро образовывается. Об этом говорят нефтяники. И есть очень много других источников энергии. Нас просто хотят убить, чтобы заселить нашу планету. Нас убирают, как аборигены. А мы с вами не имеем друг другу никаких претензий и счетов. Мы хотим жить на этой планете долго и счастливо. Я предлагаю всем жителям Земли обращаться к Солнцу и просить его о мире. И просить его разоблачить тайные заговоры убийства человечества. Чтобы обман, которым начинались Первая и Вторая мировые войны, в Третью мировую войну не сработал. Говорите всем об этом. Просите смотреть на солнце и молиться. А лучше это делать все вместе. Тогда мы будем очень сильны. Московское время 6 часов, 12 часов и утром, и ночью, и днем, и вечером. Это время объединения всех людей доброй воле, борьбе за мир, общение с солнцем и просьба предотвратить войну. Мы с вами это сможем, поверьте мне. Я жду вашей поддержки. Мы все хотим жить долго и счастливо. И пусть солнце сожжет тех, кто хочет убить человечество. Богом. Спасибо, Светлане Ладирусь. А сейчас торжественный момент. Единая молитва за мир.